0: 欢迎收听《股图人生》五十八集，我是俊。自从上一次讲到那个工程师薪水的问题，有人就问我说：“哎、欸，俊，我那个谁谁谁什么工程师年薪两百万，然后那个人可能不是他的家人，可能是他的隔壁的邻居，什么老王的儿子之类的。哦”好，我就跟你说了，那这个工程师的薪水啊 ，range 真的是非常的大。通常你听到谁的年薪很高，有两三百万，绝大部分呢、啊、都还是比较少数的。看谁会是把自己的年薪六十万会拿出来讲呢？华、哦、人世界就是这样了，一定会把好的事情拿走来讲，一定不会讲家里面不好的事情嘛。哦，尤其是男生、啊，男生又特别爱面子。哦，如果你有机会啊，可以上那个主技处有一个，呃，我不知道那个网站叫什么名字啊，反正你可以去查。如果你的年薪到一百万或是两百万，你可以介于在所有寿星组里面的排名前几名。基本上啊，你如果是念到研究所，然后又是在科技业，你到一百万就已经超过九成的工程师。我不知道是八成还是九成啊，不过就是超过一般大部分你在科技业里面工作的那些工程师，所以千万不要觉得工程师这个行业可以赚多少钱，那根本是骗你的、啊、哦，除非你是那种台清交成，然后又是站在那种一线的半导体厂，像是台积电、联发科、联咏、瑞昱等等的，或是像是外商的高通或是 Google 啊。好，这边我就不赘述了。工程师没有你想象的那么好赚啊，因为上一集是讲这些买房子的问题嘛。一般受星族，我相信一些除了工程师以外，像是这个医护人员或是服务类型的，或是那种平面设计啊，尤其是做这种设计类的，我觉得他们薪水真的是蛮低的。很多工作啦，我觉得那种就是做的要死要活的，薪水才那么一丁點,点。然后大部分的年轻人又喜欢住在台北。你知道那种北北基的人口全部加起来都差不多有700万， 7 0 0万大概是什么概念呢？你知道台湾人口大概是2400万，所以北北基整个人口加起来已经占据台湾人的三分之一。哎，你想想看，台湾三个人就有一个人是台北人，哎，住台北好不好？住台北当然好啊，资源多啊，交通方便嘛，医疗也很进步啊。可是你想想看，这些行业啊，要贷款四十年，那根本是得烂趴买下去的意思。哎、哦，我是想帮那些低薪族发生啊。哦，反正我觉得这种房子的问题很难解决了。呃，最近跟朋友跟同事聊一些 Netflix 到底有什么剧好看的，我自己看那个排名前几名，我觉得那些排名不一定能准哎、欸。呃，比如说这个驱魔面馆，好了，看那个我第一集看了我就想要把它切掉，我第一集都还没有看完，我觉得那个根本是屁孩看的，我不知道为什么它还可以排名在前几名。我朋友最近推荐我看这个《富豪辩护人》跟《春夜》，那《春夜》我是看过了，我觉得还可以。那介绍我看这个《春夜》的同事呢，他已经结婚了。我觉得，呃，每个人在经历不一样的人生的时候，想看的剧也都不一样。所以我觉得《春夜》它是比较属于那种家庭式的，讲一些婚姻之类的关系的。哦、我自己是比较喜欢那种科幻片跟动作类的。就是整整部片的动作跟这个节奏不要太慢就好了。像那个台湾有一部最新的叫做《天桥上的魔术师》，我帮他狂打广告，哎，在我们连买那个饮料的时候都会有那种宣传海报。呃，这部怎么讲？我本来还是还蛮期待看这部片的。当然，呃，里面有一些蛮复古的情境，跟我小时候看的一样，比如说以前的西门町啊，或是一些巷弄之类的。当然，还包含那个金哥包皮。而、呃、不是说这部片子不好啦，我是说它绕的弯太大，也就是说它前面铺层的时候太久。我不知道大家有没有这种感觉哈、哦？这个 Netflix 里面有日剧嘛、韩剧嘛，还有台剧嘛？这个台剧的节奏又特别的慢，想支持也可能支持不太下去哦。但你知道，连一个过马路、喝杯咖啡都可以拍了好几分钟。跟我们一般开玩笑就讲说脱台前啊。如果大家最近有看到不错的剧，可以推荐给我，特别是那种科幻片的哦，或者是那种机制类的，或是那种节奏快一点的剧，我都喜欢呐、啊。你可以在那个留言的地方推荐给我。好，我们来讲一下这个礼拜发生的事情哦。在四月十四号的时候，发生一个大的洗盘。其实我手上也有台股的股票，但是大部分我对台股的态度就是做短线的。我还记得四月十四号当天，有很多股票都是呈现一个 V 的图形。其实甚至还有一种涨停板又拉到平盘，又开始涨停板哦，像那种吊诡。我相信在那一天的 V 的图形呢，在这个底部有很多人被甩出脚了、啊。那其实这个也是有点原因的。那台积电就是说，这个南克，因为有一间承包商啊，不小心挖断了电缆线，让这个台积电的十四厂啊，导致这个停电跟停产。因为台积电说这个停电时间有点久，有几万片的晶圆呢都要报销了。那这个影响到的产线大概就是车用的晶片啊。那出估了这个损失大概就是十亿元。那时间来的有点巧啦、啊，因为隔天刚好是台积电法说会嘛。那还好，台积电的第一季呢，它的成绩单还不错，虽然比这上一季，就是在去年的第四季还要再下降一点呢、啊，但也是写下了历史的次高啊，年增百分之十九点四，符合市场的预期。虽然法说也感觉的是还不错、啊，可是我看当天晚上的美股的台积电的 A D 啊，确实下降，呃，下跌了百分之三吧。他的分析师说了，没有惊奇，也没有失望啊。但这里特别要注意一点，就是对于现在很多的 IC 都缺货嘛，可是这里的台积电的总裁魏哲嘉他就说了，哦，现在很多的 IC 都缺货，可能会延至到明年，也就是说这一整年啊，整个 IC 都还是一直缺货的。那在另外，台积电还有新的制程呢，在明年也会开出。那届时会缓解一下市场产能吃紧的情况。如果大家有投资台股，不难发现啊，最近这个 IC 的股票呢，都一直涨，那一直都有不错的表现、啊。但是我觉得大家要居安思危啦，现在台股已经一万七千点，哎，单日的成交量哦，已经来到了五千亿，五千亿哦。啊、哦，虽然我平常都是讲美股，但我相信很多的听众朋友呢，他还是手上还是有台股的股票、啊、哦，那遇到这种量大的时候，我劝大家还是要留点资金在手上。好、哦，我们来讲一下美股啊。最近美股的表现它还不错，有人就觉得说，哎、欸、哎、欸，美股还在讲为什么的股票都一直在跌啊？整个纳斯达克都没有下跌啊？为什么阿格 K 最后一天呢，都还是下跌两个 percent？ 我们来先讲一下这个 k c u 在这个礼拜有一些动作哈，因为这礼拜有一间公司已经 IPO 上市了，就是这个美国最大加密货币的交易平台 Coinbase 已经上市了，它当天的股价呢就已经来到了三百多块。k c u 在它上市的时候就一直买了不少。在 ArcK 的部分呢，他在 Coinbase 买了 1.3%， 三啊，他的钱从哪里来？没错，他就是卖了 Tesla， 还有 Square。那 Tesla 卖了 0.8%， 那 Square 也是卖了 0.5%。在他交易记录很明显的看出来，他卖了 Tesla 跟 Square 去换了等值的 Coinbase。哦，所以大家要注意一下，在上周 KCE 已经买了 1.3%， 三他在下周会不会改买更多呢？大家可以注意一下他的交易记录。诶，很多人就觉得这种虚拟货币到底可不可以买啊？如果你有追踪那个马斯克 Twitter 的账号呢，他不断的这个喊这个带这个狗狗上月球 ，Doggy to the Moon， 好，这个狗币啊不断的上涨。我告诉你啊，光这个四个月啊，在今年呢就已经涨了一百倍，一百倍多、哦。你可能会觉得说，诶、欸，干这个马斯克怎么干这种事啊？我告诉你，这个 SEC 都没有办法管这个马斯克，干这个马斯克已经发射两个火箭爆炸，他如果缺钱的话，一定从这边框钱嘛。那虚拟货币就是这样嘛，是一个灰色地带，法律又管不到的地方。那虚拟货币到底可以买什么？我觉得这种，诶，比特币啊、以太币都还可以买。你只要买前几代都不会有什么问题。你买那种小币啊，都，呃，我觉得都不知道什么时候会涨起来啦。哦，我自己呢，我有买狗币。哦，所有的商品都一样，不止这个加密货币啊，只要有人喊，有大咖喊，像那种马斯克去喊这种狗狗币啊，一定会有很多的信众跑进去买。哦，我觉得这种虚拟货币没有什么对错啦。那你信任它，它就是会涨啦。那你要说它对这个实际上的经济有什么帮助？完全没有帮助，它只是多了一个热钱可以流窜的管道而已啦、啊。那你可能会问说，诶、哎，这个狗狗币会不会再涨？我觉得会涨。我觉得马斯克要炒这个狗币啊，我相信不会到这边为止啊。哦，况且况且现在的狗币超级便宜的，现在一颗狗币啊才零点三美元而已啊，换算台币啊，一颗狗币也在不到十块钱吧。也就是说，你今天买个饮料啊，可能中午买个便当啊，可能就已经花掉了十个狗币。哦，狗币真的是很便宜啊！如果大家有兴趣买这个数字货币的话，呃，我比较建议大家可以去比较大的交易所去买卖，像是币安啊等等之类的。当然了、啊，这个狗币在四个月内呢可以飙一百多倍，那你的心脏要能承受这个这么高风险，你一定要有心理准备。那虚拟货币也是在这几年啊，创造了很多的百万富翁啊，像是这个很多的屁孩啊，或是刚大学毕业的就可以买跑车啊，哦，这种很多啊，林林种种不计其数啊。当然，我是希望，如果你想要投资这种虚拟货币啊，我就觉得呢，还是拿那种闲钱出来会比较好一点、啊、哦，最危险的就是说啊，干人家都已经开跑车，你妈拎北欧印啊，这种就是一念天堂，一念地狱啊，你妈隔天就要睡公园了、啊。哦，千万不要这样干，你要做任何的投资，一定要在自己能够承受的能力范围之内嘛。哦，再来一件事情，最近啊，很多的公司都说要做这个自动辅助驾驶。连这个大疆啊、小米啊，还有华为啊，都要做这个智慧电动汽车。大疆知道吗？那它本来就是做那种空拍机的，现在要跑这个智慧电动汽车。然后那个小米，小米是什么都做啦，不管是什么刮胡刀啊、什么体重计啊。如果你有去逛那个小米之家，你已经都知道它什么都有在卖。可是这个产业边界真的是跨太大了，你从那个做家电的，现在要跑去做这个电动汽车。而且这小米的雷军他说，他要卖一台智慧电动汽车要在十万块的人民币。也就是说，这个台币大概就是只有四五十万而已啊，这个是超级便宜的。然后另外一个大咖就是这个华为啊，他斥资了十亿美元要研发智慧电动汽车。大家如果有兴趣，可以去呃 YouTube 上面看。其实我有看过这个华为智慧电动汽啊，他们这个自动辅助驾驶的软体，我觉得还蛮厉害的。大家如果有去大陆旅游，一定知道大陆的交通啊十分的复杂啊。那这个华为的自动辅助驾驶的智慧软体啊，那、这个跑在路上呢十分的顺畅。呃，我觉得目前来看啊，华为的智慧自动辅助驾驶啊，可以跟这个特斯拉、啊、稍微呃抗衡一下。不过，当然这个影片里面看不出这个华为是不是有作弊吧？当然，它可能动一些手脚，或是已经塞好的，呃，这个我就不知道了、啊。不过回过头来看哦，这个大疆、小米、华为都要做智慧电动汽车，我们应该要担心吗？就像我前几集跟大家讲的，就是越多人做这个智慧电动汽车是越好的，因为这个市场会越来越成熟，然后更多人呢去投入这个智智慧的自动辅助驾驶。当然啊，现在中国的三大电动汽车的这个小鹏、理想、未来哦，一季才卖不到五万辆汽车，跟这个特斯拉卖了二十万辆根本没办法比啊。不过中国大陆的市场很大嘛，哦，只要中国政府呢要努力要推这个新能源的电动汽车，我相信这个是有一个非常大的市场潜力。你看，就连这个百度呢，这个 KCU 也有投资它，它也有做这个智慧的自动辅助驾驶。那我相信这个三个巨头啊，这个华为、小米、大疆呢，又投入这个智慧电动车的市场，我相信这个饼啊会越来越大。还有这个比亚迪啊，比亚迪的它的销售量也蛮不错的。还有一件事情啊，我觉得是蛮重要，可是很多人都不会重视这件事情，就是这个花旗啊要测出这个台湾的消费市场，不止台湾啊，总共有十三个国家，包含这个澳洲、巴林、大陆、印度、印尼、南韩、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、波兰、俄罗斯等等。呃，我相信这个花旗的信用卡很多人都有啊，尤其是喜欢看电影，你一定有这个呃享乐卡，或是看这个电影会有优惠的。不瞒大家说啊，我自己的公司的新转户也是个花旗集团的。还好我们公司在年初的时候就已经转到这个台新银行。哦，我这里听到的同事的声音，就是因为这个花旗的拒检实在是太少，而且这个呃花旗他们有开发的这个 App 银行的 App， 感觉上也是不太好用，所以整个公司他决定要换这个台新银行的新转户。那这个听听就好了，参考一下。包含我自己的保险是这个保德信的，那他也是撤资的，那也是卖给了台新。去好好想一个问题啊，这些外资为什么要撤出这个台湾的竞争那个消费市场？不止台湾哦，就连这个中国跟俄罗斯还有澳洲啊，都已经撤出了哦，只剩下这个企业的服务。那其他的消费市场，像这个信用卡、啊、房贷啊，都已经没有了。哦。就有一个大妈讲说，哎，如果花旗要撤出台湾的，我问那、啊、我的房贷是不是可以不用缴了、啊？哦，这个大妈真的是神逻辑啊！哦，不过这个花旗银行也有表示啊，虽然民众也有做这个房贷的部分，还是需要缴清的。因为各位不管是什么信用卡业务啊，或是房贷业务啊，都会在这个联征上会有一些注记嘛。哦，如果各位真的是因为哎花旗要测出了，我看我就是摆烂，我就是不想要缴房贷，不想要缴信用卡。但是请放心，这个联的信用分数还是跟这个你的房贷还有信用卡会是联动的。哦，所以不要想这种天方夜谭，干我这是借钱的不想还，天下没有这种白吃的午餐啊！不过重点不是这个，重点是你想想看，为什么花旗要测出这么重要的市场？不要讲台湾好了，中国、俄罗斯呢？为什么要测出？我要告诉各位一件事情啊，花旗在最近的一季财报呢，就是在第一季，它的财报是赚80亿美元。哎，你想想看，它赚钱的，为什么还要测这个据点？甚至这个分析师对于这个花旗的财报。给的评级是优于预期的。哎，有人可能讲啊，哎，大家都看那个 Netflix， 在家里面看电影多好，我还要看什么微秀啊？我根本就不用看刷那个信用卡啦、啊，我根本用不到什么八折六折的优惠了嘛。那另外一个说法呢，就是说现在流行数位银行嘛，那中国用微信，那台湾呢用这个接口支付。那虽然这个支付有绑这个银行，可能他们谈的利率也不是很好。那这个消费市场可能不是那么有竞争力，所以这个花旗就考虑推出消费市场。哦，那这个原因有很多啦，可能也有人讲这个，哎，现在东区也没有像以前那么热闹啦。那这个很多的外资都撤出台湾啦、啊，那花旗可能只是开第一枪而已。那我相信大家还是要保持一个灵敏度啦，如果有一间银行已经开始这么做，如果第二间、第三间，大家是不是已经考虑这个经济的成长力是不是要开始担心了？不过花旗的这个动作呢，算是给我们一个警惕啦。再来，我们联想到现在美股的这个成长股二可能，呃，一些相关的类股都开始停滞了。那最近大家还是保留一点资金来看一下这个市场，那观察一下再来动作会比较好一点。当然，目前有很多的资金都移往这个数位货币上面了。那后续的 Coinbase 的这个股价上的波动呢，我们还要持续的观察。好，了，那这一集就先到这边了。我是 June， 我们下次见了，拜拜。